1: Clamor en Perú.
2: Miles de personas se movilizaron en apoyo al presidente Pedro Castillo.
1: Movilizados.
2: Las tropas rusas finalizaron su repliegue de la ciudad de Yersón.
1: Control en Nicaragua.
2: El gobierno asumió la suba de los precios internacionales correspondientes a los derivados del petróleo.
1: Republicanos.
2: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a la prensa para brindar un anuncio especial.
1: Pleito en Europa.
2: Francia recibió un barco con 230 migrantes y aplicará sanciones a Italia.
1: Camino a Qatar.
2: En Argentina, la fiebre mundialista enciende la creatividad de los comerciantes. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
1: A la calle.
2: En Perú miles de personas se movilizaron en apoyo al presidente Pedro Castillo en rechazo a los pedidos de vacancia en su contra.
1: La manifestación llamada La Toma de Lima respondió a otra organizada por la oposición a días de la visita al país de una misión de Organización de los Estados Americanos, la OEA.
2: La politóloga peruana Eliana Carlín declaró en órbita que a la movilización asistieron entre 5 y 8 mil personas.
1: La definió como exitosa en comparación con la marcha opositora por el nivel de convocatoria orgánica, sin tener el apoyo de los grandes medios de
3: comunicación. Se llamaron la toma de Lima como un eslogan de, de la movilización, por decirlo de alguna manera, y se llevó a cabo el día de ayer y se calcula de hecho. Eh, alrededor también entre 5.000 y 8.000 personas en su mejor momento. Ninguna de las dos ha sido una movilización masiva, pero sin ninguna duda la movilización llevada a cabo ayer, por sectores populares, ha sido una movilización mucho más orgánica, sin el respaldo de la gran prensa ni de la gran empresa, y sin las posibilidades logísticas que sí se pudieron ver en la movilización del fin de semana. Por tanto, fue una convocatoria mucho más exitosa en términos de la respuesta de cantidad de personas, tomando en cuenta pues el tiempo de movilización y los recursos. Eh, sí creo que ha sido una movilización esta última muy estratégica y generó algunas reacciones en la oposición.
2: La convocatoria ocurrió en medio de una polémica por la propuesta del Ejecutivo de plantear la anulación de una ley que limita la cuestión de confianza del gobierno.
1: Tal prerrogativa permite al Parlamento hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los jerarcas por separado.
2: Este mecanismo ha llevado en los últimos meses a la renuncia de varios ministros.
1: Para la politóloga, en medio de este clima, es de esperar que la polarización en las calles, como espejo de la tensión política, siga en aumento. Yo creo que sí. Yo creo que,
3: además, ya se comienza a sentir una un miedo, que comienza a ponerte más a flor de piel más en la superficie. Es un loma, un lema reivindicativo hablar de la toma de Lima, porque habla pues, de la Lima virreinal, de, también el centralismo, este queribaje de Lima versus las regiones o provincias acá en el Perú, pero fue interpretado por tanto los medios como por políticos de la oposición Casi, casi una amenaza subversiva, ¿no? Y de hecho, esa es la lectura que yo entiendo quieren que predomine, una lectura en la que quienes se movilizan de de cualquier lado cercano a los espacios populares y al gobierno tienen un carácter violento y subversivo. Entonces, es una narrativa que también se está tratando de instalar, ¿no? desde estos grandes medios, los grandes grupos empresariales, ¿no?
2: La entrevistada se refirió a la visita de la delegación de la OEA, a pedido del gobierno de Castillo, a concretarse el 20 de noviembre.
1: Cal indicó que existe alta expectativa por lo que pueda ocurrir a partir de la fecha que el Ejecutivo ya empezó a trabajar en ello.
3: Hay mucha expectativa, la OEA ya viene el 20, de hecho ya comienzan a confirmarse algunas reuniones. El canciller el día de ayer ha confirmado al presidente del Congreso que habrá una reunión con la delegación de la OEA y el Parlamento, por ejemplo, lo cual es una cosa positiva para que, que vamos a decir, calmen un poco las aguas y comience a haber un mínimo de, vamos a decir, distensión de esta situación complicada que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que lo inteligente, desde los sectores progresistas es que se tome esta visita en la OEA, pese a la historia previa que tiene, a la historia que tiene la actual sección de la OEA eh, como una oportunidad, por lo menos para mostrarse eh, no solamente respaldados por un organismo internacional, sino también abiertos al diálogo y dispuestos a trabajar por los sectores populares durante todo el tiempo que el mandato popular ha iniciado, que es hasta el 2026.
2: Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlí.
1: Movimiento.
2: Rusia finalizó su repliegue de la ciudad de Yersón y sus alrededores.
1: El Ministerio de Defensa informó que las tropas cruzaron a la orilla izquierda del río Nieper a pesar de los intentos de Ucrania para interrumpir la acción.
2: Según la información, el movimiento fue organizado y no se registraron pérdidas en el personal, armas, equipos y material militar.
1: En la noche del 11 de noviembre, el ejército de Ucrania atacó los cruces del río con lanzacohetes múltiples HIMARS de fabricación estadounidense.
2: Por su parte, la alcaldía de Gersón informó que entre 80.000 y 100.000 civiles aún están en la ciudad y que la evacuación continúa.
1: El 9 de noviembre, Moscú informó que unidades militares serían replegadas de Gersón y de los territorios aledaños.
2: De acuerdo con Defensa, la decisión responde a la lógica de la guerra y que a largo plazo no se abandonan los objetivos de la operación.
1: Más de 115.000 personas ya fueron reubicadas desde el área de las hostilidades a otras regiones más seguras.
2: El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la Operación Especial de Desmilitarización y Desnazificación de Ucrania.
1: En este contexto, a finales de septiembre hubo referendos sobre la adhesión de Rusia en las repúblicas de Doñez y Lugansk en las provincias de Yersón y Zaporizhie.
2: La gran mayoría de estos habitantes votó a favor de la adhesión a Rusia.
1: Protección.
2: En Nicaragua, el gobierno asumió el incremento de los precios internacionales correspondientes a los derivados del petróleo para evitar su impacto en la población.
1: El Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía anuncian cada semana el subsidio del 100% del aumento en el costo de los combustibles.
2: La medida se toma siguiendo el incremento de los costos a nivel global para mitigar a los usuarios las fluctuaciones del mercado.
1: Al impacto de la pandemia se sumó el conflicto en Ucrania y si bien América Latina está lejos de su epicentro, no escapa a sus consecuencias.
2: Por eso el gobierno de Nicaragua, un país importador de petróleo, tomó medidas para evitar un despegue de la inflación.
1: Sputnik entrevistó a Adolfo Pastrán, diputado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN.
2: El legislador considera que los factores externos inciden en la inflación y también recordó que la empresa Puma Energy International controla la única refinería existente.
0: Este conflicto incidió en Nicaragua porque, aunque nosotros estamos lejos del conflicto armado, eh, la economía global, la economía mundial, no somos, parte, somos parte integrante de esa economía. No somos productores de petróleo, somos importadores. Y en la medida en que los precios internacionales aumentan, se aumenta la factura petrolera de Nicaragua. Evidentemente nos ha afectado en la inflación, lo que los economistas llaman la inflación importada, en la medida en que el petróleo sea más caro, bueno, se compra un poco más caro y eso incide en la inflación de Nicaragua. Este servicio en Nicaragua lo controla la petrolera Puma Energy, que es la que tiene la refinería, la única refinería que tiene Nicaragua. Así que cualquier importación de petróleo lo hacen las petroleras privadas, que a su vez son las que la comercializan y la venden al consumidor final.
1: Pastrán destacó la importancia de la medida definida por el Ejecutivo Daniel Ortega y explicó el impacto en las cuentas del Estado.
0: El Estado decidió asumir esto para beneficiar a la familia de, de, de asumir los incrementos de los fondos propios del presupuesto general de la República y de 200 millones de dólares que fueron prestados del Banco Centroamericano de Integración Económica para paliar esta situación, porque si no se... Asumía un subsidio para paliar estos incrementos, eso se hubiese trasladado directamente a las empresas, eso hubiese impactado en el desarrollo económico del país y al consumidor final. Y, y hubiese, sido, hubiese tenido unas consecuencias enormes mayores para la economía de Nicaragua. Por eso el gobierno decidió proteger a las familias y a la economía, no afectar el incremento de nuestro Producto Interno Bruto, que vamos a cerrar este año, entre 4 y 5% de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Si no se hubiese asumido ese subsidio, la economía a lo mejor hubiera tenido descenso.
2: Para el entrevistado, una medida de estas características es posible en el país al existir un Estado progresista, socialista, solidario y de justicia social
0: beneficia esto definitivamente a toda la familia nicaragüense porque no solamente se trata de un subsidio de asumir los incrementos a los costos de los hidrocarburos semana a semana, sino también al gas butano para cocinar eh, que eso lo utilizan miles de familias nicaragüenses en todo el país, entonces esto tiene un impacto enorme en las familias nicaragüenses tiene un enorme beneficio para el transporte urbano colectivo que no incrementa las tarifas para lo que le llamamos aquí el transporte selectivo de pasajeros, definitivamente esto se ha logrado gracias a que tenemos un gobierno progresista, socialista, solidario, que pone en el centro de sus prioridades al ser humano, al ciudadano nicaragüense, que quiere, hace crecer la economía pero no un crecimiento para enriquecer a élites económicas o políticas sino hacer una justicia social equilibrada, justa para todos los nicaragüenses Escuchábamos a Adolfo Pastrán, diputado del gobernante
2: Frente Sandinista de Liberación Nacional Interna el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a la prensa para brindar un anuncio especial.
1: El martes 15 de noviembre, el líder del Partido Republicano recibirá a los medios en su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida.
2: El anuncio del mandatario estadounidense de 2017 a 2021 será después de las elecciones de medio término del martes 8.
1: Luego de unos comicios republicanos con resultados no esperados, dirigentes afines y medios conservadores han cuestionado al político.
2: Tras la elección afloró la figura de Ron DeSantis en filas del partido al ser reelegido con comodidad como gobernador de Florida.
1: Fox News, el medio predilecto de Trump durante años, publicó un editorial titulado Ron DeSantis, el nuevo líder del partido republicano.
2: Trump arremetió contra el gobernador acusándolo de desleal ante su posible candidatura para la linterna republicana de cara a las presidenciales de 2024.
1: En un comunicado, el exmandatario aseguró que su apoyo fue vital para la victoria de DeSantis en las elecciones gubernamentales de 2018.
2: Por otra parte, el actual mandatario demócrata Joe Biden dijo esta semana que se presentará a la reelección en 2024 y evitará que Trump regrese a la presidencia. Pleito. Francia recibió al barco Ocean Viking con 230 migrantes y aplicará sanciones a Italia tras haberlo rechazado.
1: La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó de agresiva e injustificada la medida del gobierno de Manuel Macron.
2: El barco atracó este viernes 11 en el puerto militar de Toulon, en el sur de Francia.
1: Los pasajeros fueron rescatados en el Mediterráneo frente a las costas del país africano Libia.
2: La nave estuvo tres semanas en el mar mientras buscaban atracar en un puerto seguro en Italia.
1: El ejecutivo de Meloni negó la posibilidad, indicando que otros países de la región deben asumir una mayor responsabilidad sobre la crisis migratoria.
2: Según las leyes internacionales, los barcos en situación de peligro con personas rescatadas deben ser autorizados a atracar en el puerto más cercano.
1: Ante la realidad de miles de migrantes provenientes en su mayoría desde Libia, los puntos europeos de desembarco más comunes son Italia y Malta.
2: Italia informó que desde el primero de enero más de 88.000 personas llegaron a sus costas bajo estas circunstancias.
1: El ministro del Interior francés, Gerard Darmanin, consideró la actitud a Roma de incomprensible y advirtió de consecuencias en las relaciones bilaterales.
2: Los migrantes del barco entre los cuales hay 57 niños, serán trasladados a una zona de espera internacional para tramitar sus solicitudes de asilo.
1: El gobierno francés anunció que nueve países europeos, entre estos Alemania, Portugal, Croacia, Rumania e Irlanda, recibirán a dos tercios de estas personas.
2: En tanto, el tercio restante se quedará en el territorio. Fervor. La fiebre mundialista enciende la pasión de los argentinos.
1: Este viernes 11, el seleccionador Lionel Scaloni comunicó la lista de los 26 futbolistas que viajarán a la cita en Qatar.
2: Lionel Messi lidera la nómina de jugadores que irán por la tercera Copa del Mundo para el país sudamericano.
1: Las expectativas sobre el desempeño del seleccionado en la competencia se reflejan en varios rubros del comercio interno.
2: El álbum de figuritas mundialistas se mantiene como un clásico para grandes y chicos.
1: Spundi conversó con Claudio, quien atiende un kiosco ubicado en la emblemática avenida Rivadavia, barrio de Caballito, centro de la ciudad de Buenos Aires.
4: La venta fue un boom. Yo difícilmente recuerdo algo así difícilmente no, no, no me acuerdo de una fiebre tan, tan algo tan alocado ¿no? que con tanto tanta repercusión y con tanto también viste demanda ¿no? que la gente estaba loca pagaban cualquier cosa por un paquete de figuritas sí. mira hay precios oficiales que Panini los largó pero después se desvirtuó todo debido a la escasez debido a la alta demanda los álbumes habían que venderlo a 750 había que venderlo y estaba a 630 de costo. Las figuritas estaban 120 y había que venderlas a 150. Pero hoy te encontrás ante canales que las venden a 200, 300 pesos.
2: El entrevistado reconoció que con más de 30 años de experiencia como kiosquero nunca antes vio una demanda tan alta por las figuritas.
4: Creo que en gran parte es la selección nacional, no un equipo que juega, que gusta. Este equipo ilusiona, este equipo enamora, ganó la Copa América, con lo cual eso también le dio un empuje y genera, genera ilusión este equipo. Yo creo que la gran demanda y todo lo que pasó es debido a, a que el equipo, la gente cree en el equipo. no.
2: Entre las novedades comerciales también se destacan las del rubro gastronómico. Es el caso del gusto por un helado en homenaje a la Selección Nacional.
1: Sandra Bortolot, parte de la tercera generación de su familia dedicada a la heladería artesanal, es vicepresidenta de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines.
2: La agrupación lanzó un sabor disruptivo, el dulce escaloneta, nombre que remite al apodo de la Selección de Fútbol dirigida por Lionel Escalón.
1: Tenemos mucho entusiasmo, influye mucho en la estacionalidad. Nunca nos tocó un Mundial en esta época con más calor, Señaló Bortolot a Sputnik. Nunca nos tocó un Mundial en esta época de calor, así que sí, sí, no, nos nos, da, nos genera más expectativa todavía, sí,
3: tal cual. Sí, los argentinos con el fútbol somos, y bueno, y, la, y el helado también es algo, eh, algo bien argentino, ¿no?, que, que, que nos gusta, que los disfrutamos y sí, sí, y que
1: va, creo que va emparentado con estas cosas de, de reunirnos y de disfrutar, justamente a ver un partido, a festejar, va de la mano.
2: 32 selecciones mundiales competirán por la Copa FIFA Qatar 2022 a disputarse desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.
1: Hasta aquí En Órbita.
2: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik
0: En Órbita.